0: Troisième instruction. Bon, alors je n'ai sans doute pas à la force de vous dire grand chose, mais j'ai la consolation d'en avoir une, qui est de la plus haute importance, je dirais presque plus important que ce que je vous ai dit hier soir, en tout cas, très important par rapport à ce que je vous ai dit hier soir, une, une précision que je n'avais pas su dégager dans mon esprit, et qui s'est imposée bon, il y a quelques minutes à peine, et je vous la présenterai de la manière suivante, donc ce sera probablement, ça peut être très court, encore qu'il y a un second point qui lui est plus difficile à, à bien mettre en place et que j'évoquerai peut-être, mais je ne vous promets rien. Le premier point, je partirai d'une question, à quoi comparerai-je la parole de Dieu Et la comparaison qui me vient à l'esprit, c'est celle d'Ulysse de, et des sirènes Vous connaissez l'histoire, certains, ceux qui ne la connaissent pas Je, je, je fais effectivement comme s'ils ne la connaissaient pas <rire> Que Ulysse voyageant dans la Méditerranée euh, Savait qu'à un certain endroit de son voyage on entendait euh, dans la mer des sirènes des espèces de femmes poissons, si vous voulez, dont le chant était tellement attirant, irrésistible, que on ne pouvait pas, on ne pouvait pas ne pas se laisser attirer, se laisser prendre par ce chant et cette musique mortelle, car les sirènes, je ne sais pas ce que faisaient de vous, mais enfin j'ai l'impression qu'elles ne faisaient qu'une bouchée des voyageurs, ou à peu près. En tous les cas, il s'en sortait pas. Il s'en sortait pas vivant. C'était un piège mortel que l'envoûtement, la séduction de cette musique. Et alors, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, Ulysse, avec la curiosité des scientifiques, qui sont des gens dangereux. Enfin, la, la curiosité scientifique est une chose dangereuse. Euh, il a, je crois. Euh, peut mettre des boules cuillesses, justement à tous les membres de son équipage pour plus de sûreté. Euh, quand ils sont arrivés dans les parages de, des sirènes, mais alors il, il leur a dit « Attachez-moi, attachez-moi, moi, attachez -moi, moi j'entendrai. Je veux tout de même savoir ce que c'est que ce, ce chant. Alors évidemment, ce fut terrible, terrible parce que euh, il a maudit les chaînes qui, qui l'empêchaient de se précipiter vers ce chant des sirènes. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ça. Et j'y ajouterai une lance, c'est une supplication. C'est un chant de supplication. C'est un chant d'amour et de supplication. Et ça, je ne l'invente pas, c'est dans la Bible, c'est le chant du bien-aimé à sa vigne. Nous sommes la vigne. Dieu est le bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ce chant plus puissant que les sirènes d'Ulysse, cette supplication du bien-aimé à sa vigne, et qui s'exprime douloureusement à travers la parole de la croix, la manifestation du crucifié, pour celui qui a des oreilles pour entendre, qui justement n'a pas des boules cuillesses, eh bien c'est un chant de supplication, qui se étoffait par une illustration saisissante, c'est chant et parole, n'est-ce pas C'est musique et parole, musique et spectacle, musique et, et vue. Vois dans quel état l'amour que j'ai pour toi m'a réduit. C'est exactement ça, la parole de Dieu. Ce n'est rien d'autre, n'est-ce pas Alors, la conclusion que j'en tire, que je n'ai pas dit hier, et qui est névralgique, capitale, c'est que quand on entend cette parole, il n'est pas question de ne pas répondre. C'est rigoureusement impossible. La question ne se pose même pas. On est vraiment envoûté sous le charme d'une musique que Thérèse Davila compare au sifflet du bon pasteur, peu importe quoi, aller chercher des comparaisons où vous voudrez, quand on entend cette musique, c'est bien pire que toutes les sirènes d'Ulysse, il n'est pas question de ne pas répondre, c'est impossible. Et c'est à l'intérieur, et c'est pour ça que toute la conférence d'hier, il faut la situer à l'intérieur de ce que je dis là, elle n'a de sens qu'à l'intérieur de cette impuissance expérimentée et qui fait toute la joie qui fait que la joie l'emporte, parce qu'il n'est pas question de ne pas répondre. En même temps, on découvre qu'il n'est pas question de répondre. Voilà. En même temps, on découvre qu'on ne peut pas répondre, tout au moins comme il faut que la réponse qu'on donnera sera ridicule, sera insuffisante, sera nulle, comparée à cet appel. Mais on le découvre à l'intérieur de cette évidence pratique, selon laquelle il n'est pas question de ne pas répondre. Alors, la découverte que ce qu'on va faire, que ce qu'on va donner, n'est rien, est sans danger à ce moment-là. Il est souverainement dangereux. Au contraire, à l'intérieur d'un état où on n'entend pas la musique et où par conséquent on peut très bien ne pas répondre, il est souverainement dangereux de découvrir que ce qu'on va donner n'est rien. Parce qu'à ce moment-là, on est tenté de se dire, ben c'est pas la peine. On est tenté du, de ce qu'on appelle le découragement, ce qui est une des plus grandes et graves tentations qu'on puisse connaître et qui consiste à s'appuyer sur une vérité incontestable que peut-être on a comprise au temps où on entendait la musique. Et on a compris à ce moment-là que tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on donnait n'était rien. Mais à ce moment-là, il n'était pas question de ne pas répondre. Et puis on n'entend plus la musique, soit parce qu'on ne veut plus, soit parce qu'elle s'est arrêtée. Ça c'est une autre histoire, c'est là où nous, où nous entrons dans des choses plus compliquées que je ne pourrais probablement pas vous dire en... Développé complètement ce soir Mais n'entendant plus la musique Mais on se souvient, on a compris que ce qu'on fait Que ce qu'on donne que, ce qu que, tout ce qu que toutes nos prières, que toutes nos œuvres C'est du néant comparé à cet appel infini On en retient qu'on n'aime pas Dieu Oui on en retient qu'on n'aime pas Dieu Mais il n'y a, y a rien de plus dangereux Que de savoir qu'on n'aime pas Dieu Quand on n'entend plus la musique De cet appel Oh, alors là, c'est pour ça que ma conférence d'hier soir était très dangereuse. Si des voix, vous l'entendiez, en dehors de cette musique. Voyez, songez, par exemple, justement, comment se fait-il que Mère Teresa, qui a l'évidence, vous pensez bien, quotidienne, que ce qu'elle fait n'est rien. Alors là, s'il y a quelqu'un qui le sait, Bon mieux, bon mieux que tout, c'est vers précisément parce qu'elle va y voir. Précisément parce qu'elle expérimente quotidiennement que, comme, contrairement à ce qu'on dit, bon, un de perdu, dix de retrouvés", c'est un de sauvé, cent de perdus, ou mille, ou dix mille, que sais-je. Elle expérimente quotidiennement que ce qu'elle fait, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Alors, comment se fait-il que ça ne la décourage pas mais Alors, vraiment, pas du tout. mais, mais Tout simplement parce qu'elle entend la musique. Voilà. Elle, elle entend la parole de Dieu Et que quand on entend la parole de Dieu Alors là, il n'est pas question de ne pas répondre Et alors on peut être dans toute la détresse Et la bonne détresse Alors celle-là, la, 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 la détresse bénie et féconde De, 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 de crier et de, et de constater qu'on qu ne fait rien Que... Qu'on n'aime pas Dieu, quand, quand justement, quand, quand le Christ a demandé à Pierre, Pierre m'aimes-tu, Pierre a entendu la musique des sirènes, de la sirène, cette parole de Dieu, et alors il n'était pas question de ne pas répondre, et en même temps, Pierre a bien vu que qu'il ne pouvait pas tranquillement dire, mais oui je t'aime, et en même temps, et en même temps, il, comme il n'était pas question de ne pas répondre, il lui a dit, mais tu sais bien que si, malgré tout ce que j'ai fait, et qui prouve que je ne t'aime pas, eh bien je t'aime. Voyez. Alors, euh, je voulais, oh, 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 quand je n'aurais dit que ça, re, re, retenez-le bien et comprenez-le bien, que toutes les vérités que nous pouvons méditer sur l'insuffisance de, de notre réponse faite à Dieu et tout découragement que nous pouvons avoir euh, s'il est vécu en dehors de, 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 de l'audience musicale, de, de ce gémissement divin qui nous dit « Aie pitié de ton âme, aie pitié de moi » en même temps, car Dieu n'a pas peur de supplier justement parce qu'il a tout. Et justement, c'est quand on n'a pas tout que l'orgueil nous empêche de supplier. Mais quelqu'un qui a tout n'a vraiment aucune raison de ne pas supplier infiniment. Et Dieu Dieu nous supplie infiniment d'avoir pitié de notre âme, et quand on entend cette musique, alors on peut se permettre tout ce que je vous ai dit, à savoir toutes les détresses et même tous les découragements, ça se situe à l'intérieur d'une perception dans laquelle, évidemment, il n'est pas question de répondre comme il faut, on ne peut pas avoir l'illusion de répondre comme il faut, mais il est encore beaucoup moins question de ne pas répondre. On ne peut même pas, à ce moment-là, avoir la tentation de ne pas répondre. Alors, où je ne vais justement pas m'aventurer très loin, c'est que notre liberté, alors là, quel est le rôle de notre liberté là-dedans Bien, je reconnais qu'il y a des moments où il est nul. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu peut faire une sorte de coup de force sur notre cœur et notre intelligence et notre psychisme, tel qu'à ce moment-là, il n'est effectivement pas question de ne pas répondre. Euh, notre liberté ayant pu préparer ce moment, par une certaine fidélité méritoire, mais euh, on ne lui demande plus son avis à ce moment-là. À ce moment-là, on ne lui demande plus du tout son avis. L'âme est, est complètement captive, emportée, et elle n'a pas le pouvoir de dire non à Dieu tellement elle est séduite. Et tous les mystiques racontent des événements de ce genre. Bon. Mais alors, c'est là où ça se complique, c'est que les événements de ce genre, ce, ce moyen que j'appelle le coup de force divin, de, de nous séduire, et qui peut aller jusqu'à être le spectacle du curé d'art, le spectacle du Padre et Pio, ou, ou quelque chose qui, qui, qui bouleverse spécialement à un moment donné, euh, au-delà de ce que nous, nous, nous mériterions si nous étions laissés aller à nous-mêmes, j'entends avec euh, les grâces quotidiennes que nous recevons quand même, puisqu'il y a toujours ce gémissement du Saint-Esprit qui, qui toujours fait le siège de notre cœur, mais sans coup de force. Voilà, c'est là, la grâce quotidienne, euh, c'est sans coup de force, la grâce quotidienne est toujours à, 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 aux écoutes et, à, et, et elle suit et elle épouse le rythme de notre liberté, de notre consentement quotidien. Elle entre autant qu'on lui permet, puis de temps en temps, Dieu entre plus qu'on lui permet, voilà le point. C'est ça que j'appelle le coup de force, plus que notre liberté ne, ne le justifie, en quelque sorte. Alors pendant ces moments-là, c'est magnifique, mais c'est dangereux. C'est dangereux, parce que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, pourquoi Parce que ce n'est pas au niveau de ce que notre liberté réclame fidèlement et quotidiennement. Alors du fait que ce pas à ce niveau-là, il faut que ça s'arrête. Il faut que nous redevenions libres. Et à ce moment-là, nous pouvons plus ou moins décider de ne plus entendre autant cette musique. Ou, si nous ne l'entendons plus sans que ce soit de notre faute, eh bien nous pouvons nous déc décider que tant pis, on s'en passera. Plus ou moins consciemment, plus ou moins clairement. Ou au contraire, nous pouvons décider que nous ne pouvons plus vivre sans. Et alors, à ce moment-là, commencer à appeler sérieusement, avec toute notre liberté. Alors là, à notre tour, à faire le siège de la miséricorde de Dieu, et à lui dire, ne me laisse pas comme ça. Maintenant que j'ai entrevu ce que c'est que de t'aimer, je vois, j'entrevois aussi quel danger c'est pour moi de ne plus l'entrevoir. Alors, je t'en supplie, ne m'abandonne pas dans cet état, et si nous faisons le siège de Dieu, mais alors là, ça dépend de notre liberté. Aider de la grâce, mais il n'y a pas de coup de force. Là, Dieu nous dit à toi de jouer. Voilà, je viens de jouer un gros coup, là. Bon, bon allez, à toi de jouer, à toi. Maintenant, la balle est dans ton camp. Hein voilà. Qu'est-ce que tu vas en faire Et alors, c'est là que le moment... Je, je vous dis que plus il y a eu de coup de force, et c'est pour ça que Dieu n'en fait pas tellement. Dieu n'en fait pas tellement parce que celui qui a été séduit, bouleversé par la, la sirène, euh, d'une manière irrésistible... Et puis qui, après que la sirène s'est éteinte, ben, il en profite pour oublier ben, ce, ce contre quoi Dieu a pré prévenu son peuple en disant « Souviens-toi Israël, surtout n'oublie pas, malheureux !» Eh bien, il est plus coupable que s'il n'y avait pas eu de musique coup de force, parce qu'il n'y pas de musique coup de force. Et voilà pourquoi, par miséricorde pour nous, Dieu peut nous faire longtemps attendre ces coups de force parce que, il dit, qu'est-ce que vous allez en faire Oh, bien sûr, je peux vous faire des démonstrations, des, je peux faire de, 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 un exhibitionnisme, une séance d'exhibition de l'amour divin, vous n'allez pas, dire, ah, vous allez être dans tous vos états, bien sûr, mais il va bien falloir que ça cesse, parce que ça n'est pas, justement, ça n'est pas homogène à ce que vous êtes. C'est une sorte de viol affectif que je, que je vais provoquer dans votre cœur. Alors, ça ne peut pas durer, ce n'est pas, pas votre être, ce n'est pas en, en harmonie avec ce que vous êtes, c'est pas c'est pas quotidien, n'est pas assimilé. Oui, une... Alors, il faut que je m'arrête, je peux le faire un instant comme, c'est le coup du starter, quoi. Je, je peux donner un coup de starter. Mais ce n'est pas votre régime normal de croisière, donc il faut que je m'arrête. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après? Ah là là, attention mes petits amis. Alors, par pitié pour vous, je crois qu'il vaut mieux, il vaut mieux attendre l'heure de la visite. Vous voyez, c'est peut-être pas encore le moment que je vous donne ma démonstration, parce que tel que je vous vois fabriqué en ce moment, je sais ce que vous allez faire. Je sais ce que vous allez faire dès que j'aurai le dos tourné, ou dès que vous aurez le dos tourné. Alors, euh, pour vous éviter de pécher trop gravement, euh, non, je ne montrerai pas encore, euh, vous n'entendrez pas encore le chant de la sirène comme vous voudriez. Mais continuez à demander, alors ça, ça me plaît. Alors, ah, ben, alors là, ça, ça, me plaît. Ah oui, alors là, faites le siège. Faites le siège de mon cœur. Allez-y, ce... ayez l'impression que c'est vous qui mettez tout le paquet et que moi, je fais rien. Alors là, vous êtes en sécurité. Ce qui est dangereux, c'est quand vous avez l'impression que c'est moi qui m'ai le que vous, vous n'avez qu'à vous laisser faire. Alors ça, c'est dangereux. Craignez ces moments-là, qui sont très agréables, mais qui sont très dangereux. Par contre, les moments où vous tirez la langue, et vous avez l'impression que je ne fais rien pour vous, mais que vous avez la fidélité de continuer à frapper à la porte, instantanément parce que ça a été dit dans l'évangile, celui qui frappe, on lui ouvrira, et que vous vous appuyez sur cette parole-là, justement, qui vous a séduit un jour, sans quoi vous ne priez pas, alors là, là vous êtes en sécurité, et ce que vous recevez, vous le recevez justement à la mesure même de ce que vous êtes, et vous ne le lâchez plus, et au fur et à mesure que ce chant d'amour du bien-aimé à sa vie pénètre en vous, à votre insu, et d'une manière non spectaculaire, et sans que vous vous en doutiez, et alors que vous avez l'impression que justement vous ne l'entendez pas, alors là, vous ne risquez rien parce que là, tout ce que je vous donne, je sais que vous en faites un bon usage, vous le faites fructifier, vous le gardez dans votre cœur comme la Sainte Vierge, et ça y produit des fruits. Ça n'est pas le figuier stérile que risque d'être la grâce spectaculaire que vous me demandez et que je donne de temps en temps, quand ça me plaît, quand ça me chante, quand ma sagesse juge que, en effet, telle âme en a quand même vraiment besoin, trop besoin pour que je ne le fasse pas. Vous voyez. Mais alors, reconstituez bien. Alors ça c'est très délicat, savoir pourquoi et quand nous entendons le chant irrésistible ou quand nous ne l'entendons pas. Sachez seulement qu'il existe un chant irrésistible, que si vous l'entendiez vous ne pourriez pas résister, et moi non plus. Sachez aussi qu'il ne tient qu'à vous de demander à l'entendre, simplement je vous promets pas que c'est demain que vous l'entendrez. Bon. Mais je vous promets que si à partir d'aujourd'hui vous demandez tous les jours, vous l'entendrez un jour, et que le jour où vous l'entendrez vous saurez tout et que vous ne pourrez pas ne pas répondre. Ah, c'est ça la grande béatitude. Vous serez dans les larmes, vous serez dans la détresse, vous serez dans la souffrance, vous, serez dans, dans, vous aurez peur de ne pas répondre, peut-être, mais en même temps quelque chose en vous de plus fort que tout saura que vous ne pouvez pas ne pas répondre et, et exultera de joie à l'intérieur de ce déchirement même d'être... Le pécheur qui a trahi Jésus-Christ comme pierre, peut-être, et qui le trahit encore, d'être en danger de recommencer, peut-être, mais il y aura quelque chose en vous qui saura que euh, tout est accompli, que toute miséricorde vous est donnée, que, que la porte est grande ouverte, que, que vous péchez, s'ils étaient comme l'écarlate, deviendront comme de la neige, vous saurez tout. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, et là, la résolution pratique de, de cette récollection, elle, elle est simple, c'est celle de l'évangile. Euh, si vous demandez à votre Père des cieux de vous donner cette musique irrésistible, est-ce qu'il va vous donner un scorpion Enfin, quoi Car c'est le Saint-Esprit, c'est la musique du Saint-Esprit. Bon, alors ne cherchez donc pas autre chose. Constatez ou ne le constatez pas. Euh, si vous êtes content de vous, ben, tant pis pour vous car vous vous trompez. Si vous êtes mécontent de vous, eh bien méfiez-vous car vous vous trompez aussi. Là Ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que, content ou pas content, du moment que vous n'entendez pas cette musique à laquelle il est impossible de ne pas répondre, vous êtes en danger, c'est vrai. Mais si vous suppliez pour l'obtenir, vous n'êtes plus en danger tant que votre liberté supplie. Alors, avec en plus tous les moyens du bord, les sacrements, euh, la méditation, la parole de Dieu, justement la parole de Dieu humaine, transmise humainement, sans la musique, hélas, j'en ai conscience de toute façon d'ailleurs de toute façon d'ailleurs cette musique elle est en vous c'est dans votre cœur qu'elle qu sera donnée, elle peut passer à travers et j'en ai eu l'expérience souvent puis me suis arrivé même de voir des gens qui ont été convertis par des paroles que j'avais pas dites hein, parce qu'ils avaient mal compris hein, ben, voilà, c'est merveilleux ça la parole de Dieu bon. eh, eh bien euh... Voilà, ça, ça, ma conviction, ma conviction, je, je, je voudrais me convertir et me convaincre tout le premier que, si nous demandons tous les jours à entendre cette musique, quoi que nous ayons fait, nous serons sauvés parce qu'il ne sera pas question de ne pas répondre oui à l'amour de Dieu.